0: Du hører en podcast fra NRK P2. Når noe er gratis, behandler vi det ofte som verdiløst. For eksempel at bier bestøver blomster. Det koster jo ingenting. Men hva om biene forsvinner, og du blir satt til å gjøre bienes jobb? Da er det ikke gratis lenger. Bør vi sette prislapp på naturen?
1: I Sichuan-provinsen, i den sør-vestre delen av Kina, så kan man i dag se noe besyndelig.
2: You will see the fruit farmers climbing in the apple trees with feather dusters moving the pollen between the blossoms by hand.
1: En masse mennesker som klotrer rundt i med små pensler som de bruker till å børste pollen og blomstene på etteret og overføre etter blomster på et annet.
2: Because there's no bees left doing that job. Og hvor In de 1980s very heavy pesticide use was advocated by the government in order to boost fruit production, apples and pears in particular. And that did work. They did kill the pests and they did find ways of controlling fruit damage, but at the same time they killed all the pollinators.
1: Tony Junfer, forfatter som funnste botantomiljøverne, genom 30 år, har sette jen og jen. At menneskets inngrep i naturen har uante konsekvenser som for eksempel å øke produksjonen av frukt ved hjelp av intensiv sprøyting.
2: I wrote what has nature ever done for us because it strikes me after many years of activity that the main problem we have in looking after natural systems and in conserving natural resources is not the fact that we don't care about these things or that we feel as though we want to destroy them. It's because we've got the wrong economic idea.
1: Tony Juniper er i Oslo for å treffe politikere og snakke om sin siste bok, hva har naturen gjort for oss. Boken kom ut i fjor og har vakt stor debatt. Budskapet er kort og godt at vi nå må få en helt annen økonomisk oppfatning av naturen.
2: We see a choice between looking after the environment and ecology on the one hand and growing the economy on the other and whenever there's a choice between the two we always favor the economic growth in the short term and so i wrote the book in order to show people that this is actually based on a grave misconception because without nature there is no economic development because we depend on nature for every economic service uh, that we use to achieve growth
1: Egentli, Naturen renser lufta vi puster in i, vannet vi drikker, jordet vi dyrker maten i, og den gir oss klær, medisiner og materialer. Og alt leveres gratis. Men problemet er at når disse tjenestene er gratis, så behandler vi dem som verdiløse. Men la oss gå tilbake til fruktdyrkerne i Kina. Bier, humler og andre insekter bestøver runt to tredjedeler av de viktigste matplantene våre, sier Tony Jennifer og har vi problemer med å verdsette denne innsatsen. Så hjelper det muligens hvis vi regner på verdien i dollar.
2: Some scientists have tried to work out the contribution of pollinators to the global economy and it's it's believed they're adding something like 180 billion dollars worth of value per year. That's how much we lose as these insects are beginning to disappear.
1: 180 miljarder dollar hvert år, det er penger det. Og i tillegg så må vi jo altså betale mennesker for å gjøre jobben. Tony Junifers bok har ett uttal eksempler som viser at tjenestene arter og natur forsynner oss med nå bør in på inntektssiden i regnskapene våre. Selv arter som kanske bare forskere og miljøvernere kan elske, bidrar i de mest uvante sammenhenger. På 1990 talelet var det 40 millionerrybbber i India. Men så bli inte nårje.
2: If you fast forward to the early 2000s de var nel ekstent.
1: Tillli på 90-tale blite man å gi kun i India en ny medicin, de klod Fnak. Ulämpen var at den samtidig få de åtsletne kribbene. Og i løte av 15 år var 9% av gribbene borte
2: the vultures were eating something like 12 million tons of rotting meat per year a huge quantity of carcasses then were left in the countryside And so all this meat that's no longer being eaten by vultures becomes food for something else the principal beneficiary of this was india's wild dog population
1: för åt 40 miljoner gripar 12 miljoner ton kött i året men da fåglarna döde så fick vildhundar tillgång till resurserna O i löpet av de få år så var det 7 miljoner villhänder i India.
2: This led to many more millions of people in the countryside in India being bitten by dogs. This led to something like 50,000 extra deaths by rabies.
1: Och kostnaden för summan belöps att det 35 miljarder
2: dollar. Huge economic cost.
1: Idag existerar varken insekter eller griper i någon balansräkenskaps i Tony Juniper. Ingen har den på inkomst eller utgiftskonton. De teller heller ikke inn i noe brutto nasjonalprodukt.
2: But the value is absolutely immense we've got to find ways in which we can calculate that value and then find the tools to be maintaining that value and that's the kind of mind shift that I think is implied by that kind of story.
1: Og nå har altså også norske politikere møtt Tony Juniper har hört budskapet hans om at det inte är någon motsättning mellan värna natur och ekonomisk växt. Vi måste bara skönna den ekonomiska värdien till tjänsterna
2: det ger oss. It is not a choice between growing the economy and protecting nature and nature somehow getting in the way of development. Without nature there is no development.
0: Boka til Tony Junifer «What has nature ever done for us» har altså skapt debatt etter at den kom ut for kort tid siden. Og hovedbudskapet er altså at nå må vi begynne å forstå at bevaring av natur ikke står i veien for økonomisk utvikling. Det er heller motsatt. Intakt natur er grunnlaget for økonomisk vekst. Velkommen, Anne Sveidrup Tygeson. Du är professor i biologi på Norges Miljø- og biovitenskaplige universitet, og du har forsket på artsmangfold og betydningen av det i mange år. Hvilke tjenester er det naturen kan yte som er så verdifulle?
3: Ja, nei, vi fikk jo nevnt noen i innslaget her, og det er både de tradisjonelle tjenestene som omsettes i markeder allerede, som vi kanskje primært tenker på, tømmer, mat fiber, sånne type ting. Ja, men,
0: vi tar ut tømmer. Ja. ja,
3: og der er det jo et marked som eksisterer, og det er det jo en økonomi på, men, mm. men det som særlig er et poeng er alle de andre tjenestene, som ikke det finns noe market for, og som vi kanskje ikke forholder oss særlig bevisst til, eller tänker over i det hele tatt. Og det er alt dette her med at naturen renser vannet for oss, renser lufta for oss, lager karbon, sørger for pollinering, sørger for nedbrytning av alt dødt materiale, flomsikring, en masse tjenester som vi ikke forholder oss til i det daglige, og som vi egentlig tar for gitt, vi ikke tenker særlig på.
0: Nej jeg må si det selv, de tenker at dette skjer jo av sig selv, men det gjør de ikke altså.
3: Nei, altså hele basis for, for disse processer er naturen der ute, det biologiske mangfoldet som er i naturen. Alle økosystemene vi har, alle artene vi har, og det genetiske mangfoldet som de artene har i seg. Mm. Og det er jo selve livsgrunnlaget vårt, Uten det er ingen og ingenting som kan leve på kloden. som sånn at det å bli mer bevisst, de verdiene som, som er der ute, og de tjenestene som naturen yter for oss, det tror jeg er, er veldig viktig og helt avgjørende for, for fremtiden vår.
0: Jeg gikk tur i skogen i Telemark i helga, og der var det i ett område i skogen veldig mye råttende trær. Råttende trær. Og så har jeg hørt at i de råttende trærne, det er ikke bare slik at de rotner, men det er jo et yrne liv der. Mm -hmm. Har du noe tall på hvor mange, mange som lever
3: der? Altså i, i død ved bare her i Norge, så er det omtrent 6000 arter bara av insekter og, og sopp. Og de er jo et kjempehøyt tall. Og alle disse arterne har hver sin jobb de gjør i, i, med å bryte ned død ved, og med å sette den næringen in i sirkulasjonen igjen. Og dette system er utrolig komplekst, og det er masse vi ikke vet om det, men vi vet at det er... Mange arter involvert, og den tjenesten de gjør er, er helt avgjørende.
0: Alle 6 000?
3: Altså, det er jo det som er utfordringen, at vi vet ikke nødvendigvis hvilken jobb hver art spesifikt gjør. Men nettopp derfor tänker jeg at vi må bære førevar og ta vare på en størst mulig del av det biologiske mangfoldet som er der, fordi vi vet ikke hva som skjer hvis vi fjerner den ene arten eller den andre arten. Og litt sånn er det med natur også, at... Det blir mye bit-for-bit-tenking, og man tenker at okay, kanskje er det ikke så farlig å bygge ned det naturområdet, eller legge en vei der, eller felle den hulleik av. Men så blir det en till og en till og så bit-for-bit for bit, så forsvinner de levestedene som artene er helt avhengig av for å kunne være der, og for å ge oss alle disse helt vesentlige økosystemtjenestene.
0: Jeg vet ikke om du var ute i hagen eller i naturen i helga, men du er jo biolog, så jeg regner med at du har jord under neglene stadig vekk. Og jeg har hørt også «der». I ett gram jord? Det er ikke lite som skjer der
3: heller. Nej, i ett gram jord kan det være som 10 kilometer med sopphyfer eller sopptråder, om du vil. <laughs> det tror du tuller, altså. For det er jo helt vanvittig. Ja, det er helt vanvittig. Det er kjempe... Altså, det er jo små ting, Men utrolig viktige. Og det kan være flere bakterier enn det bor mennesker i USA. I det lille grammet? I det lille grammet. Så det sier jo noe om allt det som skjer uten at vi har peiling i det hele tatt. Og det er jo også sånn at mange av disse artene som vet vi lite om, och etter hvert som vi får kunskap så viser det sig jo at mange av dem ikke bare har en funktion i dette her store, store samspillet med nedbrytning och næringsresirkulasjon, men også at de kan ha direkte nytteeffekter for oss som mennesker. For exempel i Telemark så er det jo en sopp. En ja, ganske størselig, ikke spesielt vacker sopp som vokser på råtten og spør, som heter hårsjuke. Ja. Ja, og den... Finns på cirka 45 steder i Norge og står på rødlista som sårbar.
0: Ja, men hva skal vi med den?
3: Ja, vad ska vi med den? Der har ny forskning vist. For det første så har de funnet ut at den soppen har en del enzymer som viser seg å være utrolig kraftfulle med å rense avløpsvann fra tekstilfargeindustrien. Den, den bryter ned de skadelige fargestoffene og kan brukes til å rense avfallsvann fra den industrin. Men kanskje enda mer interessant for oss er at det viser seg at den har også et potentiale som kreftmedisin. Stoffer i den soppen virker mot flere typer av kreftceller og under veldig ulike forhold, og det forskes videre på å bruke den som en medisin mot kreft.
0: Men så påpekker du også at det er faktisk trusler mot disse gratistjenestene, økologiske tjenestene. Hvilke trusler for eksempel?
3: Nei, i og med at det er biomangfoldet som er basis for økosystemtjenestene, så er det viktig å se på hvilke ting som truer biologisk mangfoldet vårt. Og det er særlig arealendringer. 87 prosent av de artene som er rødlistet, som truet eller nær truet i Norge, de, de er truet av endringer i måten vi bruker arealet på.
0: For eksempel at vi bygger et, en stor fabrikk et sted, eller... Hus, ja. nye hus og sånt?
3: Både ren nedbygging av arealer, at vi, at vi legger dem under asfalt, at vi putter opp et bolighus der, men også alle påvirkningene som skogbruket vårt, jordbruket vårt, fiskeriene våre har på det biologiska mangfoldet i sum. Mm.
0: Hvis vi da hade satt en pris på disse soppene, som denne hårtjuka for exempel eller andre som da gjør økologiske tjenester for oss, ville vi da forstått betydningen av den bedre, tror du?
3: Jeg tror att det er et tilleggsargument som kan være med på å, å både bringe fokus på natur inn i, i nye rom, for å si det sånn, altså få det mer på en politisk agenda, få det mer inn i hvordan vi utformer virkemidler, lover og regler, insentiver eh, som vi bruker til å, å styre samfunnet vårt.
0: Vi har en gjest til her, men før han slipper til, må spørre, hvordan går det med artsvernet nå, sånn globalt blir mange arter utredet?
3: Ja, altså, det kom jo en ny artikkel i Science nå, nå nylig, et av de store fagtidsskriftene innenfor naturvitenskap, som oppsummerer truslene mot biologisk mangfold. Og den understreker nok en gang at nå utrydder vi arter ca. 1000 ganger raskere enn den bakgrunnshastigheten som vi regner at det er, er naturlig. Og det er særlig de, de artene som har små leveområder som, som forsvinner og som er mest utsatt.
0: Lars Halpreken, du er leder i Naturvernforbundet, og dere har jobbet for verden av arter og natur i hundre år nå. Hva
4: har dere oppnådd? En god del. Vi har fått opprettet mange store nasjonalparker i Norge, og mye av det er takket være den innsatsen som frivillige i Naturvernforbundet har lagt ned. Vi starter i 1914 med å få vernet en ei gammel eik på Krøddsherrad i Buskerud. Den gamle mester som da står ved på gården hvor eventyrdykteren Jørgen Mo også bodd. Og så har vi jo da utvidet horisonten fra det å verne om naturområder til også bekjempe forurensning, til det å bekjempe klimaendringer, og til det å få satt en stopper for utslipp av miljøgifter. Mm. Men i bunn og grunn så handler jo dette egentlig om det samme, nemlig å ta vare på den kloden, den naturen som vi har, så at den fortsatt lever og gir oss disse klimaendringene tjenestand som den gjør hver eneste dag. Naturen er jo i bunn og grunn vår største tjenestyyter, og den gjør det helt gratis. Den krever ingenting annet av oss enn at vi tar vare på. Mm.
0: Men så bor vi altså da i ett land og i en verden der kapitalismen regjerer mer eller mindre. Møter dere ofte argumenter som at verden av arter står i veien for utvikling og økonomisk vekst?
4: Hele tiden så møter vi de argumentene, og mange eh, skjer nok på naturen som noe som står i veien, ikke sant? Eh, når da uh, ugla Hubro hekker eh, i et område hvor noen har tenkt å bygge, bygge et vindkraftverk eller eh, en vei, og det må tas hensyn eh, til det. Eh, vi har også hatt utspill fra ledende politikere eh, i forbindelse med debatten, som sier at salamanderen har skidende men det ingen som snakker boligkjøperen eh, sin sak sånn at det har blitt litt for lett å latterliggjøre det å ta vare på disse enkeltartene klippeblåvinge er en annen det er en sommerfuglerart som da har vært med på å stoppe noen hytteutbyggingen og så har man ikke helt skjønt hvorfor skal man ta vare på det, ja klippeblåvinge er pen å så på sånt, men kan vi å bygge litt her i hvert fall. Ja. Og så behandler vi naturen mer eller mindre som verdiløs. Ja. Hvilke argumenter bruker du da imot de som heller vil støtte boligkjøperne? Nei, vi har jo brukt mye argumenter om at vi mennesker ikke har rett til å utrydde arter, men det vi ser uh, genom det som nu har kommet og boka til uh, Tony Junifer, dette med uh, de tjenestene naturen uh, gir oss, så gir det oss ett väldigt vektig tilleggsargument, og det går plutselig opp for folk at, jøss, naturen gjør jo faktisk noe for oss. Den gikk bare pen å se på eller flott å gå tur i, men den gjør faktisk en god del for oss mennesker, og det er jo helt riktig at uten naturen, Ingen
0: Så detta handler om bevisstgjøring? Det er en bevisstgjøringsprosess, Junifer faktisk holder på med?
4: Ja, helt klart. Hvor vi da får helt konkrete eksempler, ikke sant? Og nå lærte vi jo da også om soppen i Telemark, som kan bli svært viktig i bekjempelsen av kreft. Men samtidig,
0: dette forslaget da om å sette prislapp på naturen, kan ikke de også være med på en
4: slags reduksjonisme her da? Redusere naturen til kroner og kroner? Jo, det kan det, men jeg tror ikke at det alene er argumentet. Og det som vi i hvert fall må slutte å gjøre, det er å behandle naturen som verdiløs. For det er ikke. Den betyr enormt. Og vi ser jo noe, ikke sant, i deler av Kina, hvor da mennesker må inn og pollinere blomster. Det har jo enorme kostnader, dette var jo ting som før skjedde automatisk og helt gratis. Så det å slutte å behandle naturen som verdiløst, tror jeg er noe av det viktigste som skjer ved hjelp av denne debatten.
0: Lars Halpreken, du var med Tony Junifer på Stortinget for en uke siden. Hva sa norske politikere om argumentene hans?
4: Ja, nu er det jo startet en egen naturvernallianse på stortingen bestående av representanter fra alle partiene, og den var jo til stede der og hørt foredraget henne, så jeg tror at det var en vekker. Så har vi jo også en rapport som kom i Norge da, for snart et år siden, som også tar for seg disse økosystemtjenestene, som det kalles på fagspråket. Den har forløpig dessverre fått liten oppmerksomhet i Norge. Vi vil se si at det er en av de desidert viktigste de offentlige utredningene som er laget, og vi håper jo at denne naturvernalliansen på Stortinget kan ta tak i den, og sørge for at nå blir det en skikkelig diskusjon om vad har naturen egentlig gjort for oss.
0: Anne Seidrup Tygeson, men vad vet vi da egentlig om den økonomiske verdien av arter?
3: Det er klart dette her er ikke ting som er lett å, å regne på akkurat. Um, men
0: forskes det på det?
3: Ja, det gjør det, absolutt. Det, det forskes på det, og det regnes på det, og det prøves, man prøver å sette det mer og mer i system, og få det in i, i nasjonalregnskap, og, um, få synliggjort uh, verdien av tjenestene i, i ulike sammenhenger. Um, og jeg tenker at mye av, av poenget er jo ikke nødvendigvis akkurat hvor stor summen er, men heller at den er så stor. Altså, om det er si et halvt norsk eller et kvart norsk oljefond, det er bare summer vi snakker om uansett når vi begynner å sette prislapp på en del av disse tjenestene. Og det er egentlig hovedpoenget.
0: Men, men som Halbreken sier, det er mange som er engasjerte i det, også politikere. Har dette nå blitt en del av nasjonale og internasjonale utredninger og forhandlinger om artsmangfold?
3: Altså internasjonalt er det jo definitivt en økt fokus på dette her, og har vært det siden ja, 90-tallet og litt før, som kanskje toppet seg litt rundt tusenårsskiftet, hvor det var viktige utredninger om dette her. Og det er jo nå laget et nytt internasjonalt naturpanel, som skal være parallellen til klimapanelet, som skal jobbe mye med disse problemstillingene, som blant annet utreder dette med pollineringens betydning for matproduksjon.
0: Det så lett å vite konsekvensene da. Vi må jo da likevel fortsette å bruke natur. Vi kan liksom, jeg ser for med disse munkene i Tibetiksen som står og koste foran seg for ikke å ta livet av noen. Sånn kan vi ikke på. Vi må jo bygge, Oslo blir en million større. De må ha nye hus for exempel. Skal vi være sånn før vi var hele tiden halvprekken?
4: Ja, det er vi nøtte, og vi må tenke at vi skal, vi har ett ansvar for å ta vare på den kloden vi bor på, den naturen som vi lever i. Det som bekymrer oss er jo at regjeringen har sagt at det skal bli lettere å få tilladelse til å bygge ned natur, og en av de store valgkampsakene til Erna Solberg var jo nettopp dette med at Hubron hadde stoppat så mye boligbygging i dette landet. Nu viste sig seg ved å gå til fakta at Huber Kronen hadde ikke i så mye som en leilighet engang, men det bekymrer oss de signalene. Og da er spørsmålet, har regjeringen regnet på vad tape av de tjenester naturen gir oss hver dag? Jeg tviler på det, og vi er nødt til å være mer førevar enn det vi har vært.
0: Mm. Til slutt, Anne Seudry Tygeson, er det noen grunnleggende ting vi bare ikke må gjøre?
3: Jeg tenker at vi må prøve å endre tankesett over fra å bruke opp naturen til å, å på en måte gjenbruke den. Komme i, mere, i et forhold hvor vi ikke hele tiden overbelaster system och bruker mer enn det som systemet er godt for å, å klare å resirkulere og gi tilbake. Och det är jag syns alltså statistiken kan man krangla mycket om men jag syns att Tony Juniper har ett han har många goda poänger i boken sin men han har ett gott poäng runt det med statistik. Och det är att oavsett hur ni du krangler om disse tallen och akkurat vad de er för nå så är det en ting som alle må vara eniga om. Och det är att vi har bara en klotet. Och den må fungera för att vi ska överleva här.
0: La det være siste ord. Takk skal dere ha, Anne Sverredupp Tygeson, professor i biologi på Norges Miljø- og biovitenskapelig universitet, og Lars Altbrekken, leder
2: i Norges Naturvernforbund. Du har hørt en podcast fra NRK P2.